0: 欢迎来到丁丁坐车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊丰田亚洲狮。那我必须要说明，直到今天我还没有开过这个车，但是呢，这个车的热度非常的高，很多朋友在问，所以今天这期节目呢，我结合我对这辆车的了解，跟大家来聊一聊，分析一下亚洲狮到底值不值得买，或者说它值得什么样的用户来购买。那最近这些年呢，丰田一直非常的火，可以说在中国丰田的韭菜已经长成了。所以呢，丰田当然是要收割一把。丰田在中国市场特别本土化的车型其实不是特别的多，但是呢，亚洲狮包括林上，就是中国特供的丰田车，韭菜长成了，需要收割一把。当然了，咱们这个韭菜是打引号的。为什么会有韭菜？韭菜的背后是什么？今天节目的后面呢，我也会跟大家来分析一下我对这个问题的看法。好，咱们先来简单的介绍一下亚洲狮这款车。那我们知道，亚洲狮是丰田专为中国市场推出的一款 A 加级的轿车。所谓 A 加级，它就介于 A 级和 B 级之间。对于丰田来说，它就介于卡罗拉和凯美瑞之间，或者说卡罗拉和亚洲龙之间，这么一款轿车。但是呢，它叫 A 加级，它不叫 B 减级，所以呢，这款车其实它会更接近卡罗拉。亚洲狮这款车，车长4720毫米，轴距2750毫米，这是一个什么概念呢？我们看一下速腾，大众的 A 加级的轿车， 4 7 5 3车长轴距 2731， 基本上差不多。明锐 Pro， 这个从车身尺寸上来说，应该也是一个 A 加级的车身尺寸，车长和速腾一样，同样是 4753， 轴距呢 2730， 比速腾短了一毫米，基本上是非常的接近。现在的名图。车长四七八零，轴距二七七零会更长一点。思域车长四六五八，轴距二七零零。所以我刚才说的那几款车，亚洲狮、速腾、明锐 Pro、名图，这四款车，他们的车长都超过了四米七，轴距都超过了两米七。这个就是从车身尺寸上来说比较标准的 A 加级的轿车。而思域，轴距二七零零，车长四六五八，这个就是标准的 A 级轿车。所以基本上 A 加级，它就会比 A 级更长一点，稍微长一点，大概是这么一个车身尺寸的概念。那具体到亚洲狮这款车呢，其实它的车长轴距在这个很小的细分市场里面算是正常，没有特别的优势。那落实到空间的表现，大概是一个什么样的情况呢？我们说了很多的 TNGA 架,架构的车，对吧？卡罗拉、凯美瑞、RAV4 以及。他们的兄弟车型很多 t n g 架构呢有很多优势，比如说它的辅助驾驶功能会比较的丰富，比如说它的操控的表现相比此前一代的丰田车都有了非常明显的提升。但是这个架构下的车有一个明显的短板，就是它的空间表现是不太好的。你去看卡罗拉也好 ，RAV4 也好 ，Camry 也好，相比同级的竞品，尤其是本田和大众的车型，车内空间的表现都是更差的。所以他需要一辆 A 加级的亚洲狮来弥补这个短板。那具体亚洲狮这个车呢，它的车长和轴距都有所加长，轴距加长了5厘米。卡罗拉是 2700， 亚洲狮是 2750， 亚洲狮相比卡罗拉轴距加长了5厘米。那它的空间表现到底怎么样呢？简单的同级类比一下，加长了5厘米轴距以后的亚洲狮，它的。后排的乘坐空间和思域差不多， 2 7 5 0的亚洲狮和2700的思域后排的乘坐空间差不多，也就是说它确实比卡罗拉会更好，但是呢，也只是弥补了卡罗拉在这方面的短板，和思域差不多。那相比大众的速腾、明锐 Pro 这样一些车呢，后排的乘坐空间还是会稍微的差一点。这个就是 TNGA 架构它本身有一个短板，那现在通过。亚洲狮来弥补这个短板，但它也只是弥补了卡罗拉的短板，并没有说在空间表现上真正能够在 A 加级的轿车里面领先。相比速腾、明锐 Pro 还是会稍微的差一点，这个大概是它的空间表现的情况。那动力方面呢？亚洲狮是 2.0 自吸加上一个 CVT， 这套动力和 CHR 和奕、e、泽是同款 ，171 马力。那相比。凯美瑞、亚洲龙的 2.0 自吸呢，少了7个马力，那个是178十八马力，但基本上也差不多。那这套动力在这辆车上，它的性能表现怎么样呢？我看汽车之家做了一个实测，百公里加速 8.89 秒，这是一个什么水平呢？ 8 8 9秒当然是一个算不上澎湃，算不上有激情，算不上运动，但肯定比够用要更多，大概是这么样一个概念。基本上像这样的 A 级的轿车。或者说 A 加级的轿 车， 如果百公里加速在十秒左 右， 我觉得是够 用； 或者十秒以 内， 九秒 多， 这个是够用。八点八九秒又快了一秒 多， 应该说是不止够 用， 还是不错的一个动力表现。但距 离， 比如说思域的 1.5T 啊， 比如说福克斯的 1.5T 啊， 这个肯定还是有差距的。那这辆车它的外观 呢， 整体上来说更像卡罗 拉， 所以说它是 A 加不是 B 减， 更像卡罗 拉， 尤其是车头。非常非常像卡罗拉，你可能乍一眼都不一定分得出来。车尾呢倒是吸收了一些亚洲龙的设计元素，它的车尾有那种贯穿式的尾标，就是有一个贯穿条把左右的尾灯连到一起。你要是不了解，灯没有点亮的时候，你会觉得是不是一个贯穿式的尾灯？但其实不是，中间只是一个连接条。在这个连接条上呢，有英文的“亚洲狮”的这么一个拼写，这个设计跟亚洲龙是一样的。所以从车尾上看呢，这个车确实会比卡罗拉。显得稍微的高级那么一丢丢，也就是一丢丢，但是车头非常的接近，外观大概就是这么一个特色。那你从侧面去看呢，你是明显能够感受到它的后车门比卡罗拉是要更长的。如果你对车身比例比较敏感的话，其实也是可以看出来的。那内饰呢，非常非常像卡罗拉。我同事拍了一个静态的体验的视频，他的评价呢，这个内饰。摸上去是不错的，哎，软性的材质，糖塑用的很多，硬塑料比较少，摸上去不错，但是呢，看上去一般，就是这个设计啊，可能还是比较的沉闷，看上去一般，摸上去不错，就是它没有把这个触摸的这种质感通过视觉来表现出来，大概是这么一个整体的感觉啊。不过呢，它相比卡罗拉有一个内饰配置上的核心的提升，就是。它的顶配和次顶配车型用上了 12.3 英寸的全液晶仪表，那这个科技感就有所提升。但是呢，也仅限于顶配和次顶配。好，这个车的大概的情况呢就是这样。整体的感觉，我觉得用一个词来形容它、定义它，就是卡罗拉 Plus，A 加卡罗拉 Plus， 大概就是亚洲是这辆车它整体的状况。那具体的动态的表现呢，我还没有开过，可以脑补一下，因为 T N 级架构的。轿车大概就是这么一个表现。以后有机会试驾的话，我还可以进一步的把这个试驾的感受进一步跟大家来分享。那接下来呢，我重点想跟大家来分享一下这么一款中国特供的丰田的 A 加级轿车，它的性价比到底如何？它到底值不值得我们去购买，或者说去考虑购买？好，我们来分析一下这辆车的性价比。首先呢，亚洲是这辆车它的官价十四万两千八到十七万九千八。这个官价怎么来看呢？我们来看一下它的一些竞品，包括卡罗拉的价格，速腾的 1.4T 官价1 5万五千九到1 9万两千九，现在终端优惠呢在3万多。明锐 Pro 1.4T 1 2万四千九到1 5万七千九，是一个新车上市，所以现在终端优惠呢还不是很大。但是斯柯达嘛，对吧？我们知道这个未来这个终端优惠不会小。名图。1.8 升或者一点 T， 这个动力跟它都差不多， 1 3万三千八到1 6万8千八，同样是新车，暂时终端优惠也不大，但是呢，现在也可以期待。卡罗拉的1 2 T 加上双擎的车型呢， 1 2万两千八到1 5万九千八，现在终端优惠是一万多。思域1 5 T， 1 2万9千九到1 6万9千九，终端优惠也在一万出头。那大家这些数字可能记不住啊，没关系，我给你一个结论，记住就可以了。亚洲狮的官价比卡罗拉。贵两万，就同等配置，官价大概贵两万。终端价呢，比速腾、思域、明锐 Pro 贵一万五到两万。终端价比速腾、思域、明锐 Pro 贵一万五到两万，这个就是它现在价格的情况。那官价贵的那两万呢，代表了它的定位，而终端价格呢，我们可以去分析它的性价比。我们就拿两个车来跟它比一比。第一呢，我拿亚洲狮的豪华版，十五万零八百。和明锐 Pro 的豪华版 136,900 来做一个对比，这两个车呢，官价差了一万0动力方面差不多。亚洲狮我刚才说了， 2.0 的自吸加上 CVT， 171十马力，百公里加速 8.89 秒。明锐 Pro 呢，那个车我自己开过， 1 4 T， 虽然只有150十马力，但是呢，它是一个涡轮机，所以它的扭距会更强。整个的爆发力呢也会更好一点，所以整体上来说，最终体现在这个加速能力呢差不多。只不过呢，自吸和涡轮两套动力它的发力的特性会不太一样，涡轮机呢会更有爆发力，自吸呢爆发力会弱一点，但是整个动力输出会更线性，而且毕竟它的排量会更大，所以呢它整个的后劲也是有的。这个大概是两个车的动力的情况。空间呢，明锐 Pro 会稍微大一点点，但基本上。差不多，基本上差不多。明锐 Pro 略大。配置方面，这两个配置亚洲狮的优势，它多了些什么东西啊？副驾驶的坐垫式的气囊 ，L2 的辅助驾驶，前雷达，后排中央扶手和杯架，自适应的远近光灯。明锐 Pro 呢多了十七英寸的轮圈，亚洲狮是十六英寸。前排的无钥匙进入，皮质的方向盘，亚洲狮是塑料方向盘，皮质座椅，亚洲狮是织物座椅。多了 CarPlay 和 CarLife， 多了感应雨刷，还有自动空调，亚洲狮是手动空调。所以你能够看到，相比之下，亚洲狮的安全配置会更高，而明锐 Pro 的舒适性配置会更高。这个就是一个简单的结论。不过呢，我看到亚洲狮又用了一个塑料的方向盘，这个我真的是很难很难理解。我说过很多遍，不知道丰田为什么一定要去省那么每辆车一两百块钱的成本，给大家一个每天都能开到车的一个非常糟糕的体验，非常难理解。我不知道咱们听友有没有在丰田工作的朋友啊，给你一个建议，真的。这个塑料方向盘应该换掉了。好，我们回来说，亚洲狮的安全配置更高，明锐 Pro 的舒适性配置更高。整体上来说呢，我觉得这两款车它们的性价比差不多，只是它各有自己侧重的方面。那官价差了一万五，这个一万五你就可以认为是丰田的品牌溢价。当然，我们知道斯柯达未来它。一定会有比较大的折 扣， 所以我相信终端这两款车在一段时间之 后， 他们的差价会超过一万 五， 可能到两万甚至更多。从这个角度来说 呢， 这个两万甚至更多就是丰田的品牌溢价。速腾情况也差不 多， 基本上如果考虑到终端折 扣， 因为速腾虽然刚上了一个年度的小改 款， 但整体上来说速腾的终端折扣是比较大的。我刚刚说终端折扣三万 多， 扣除这个终端折扣之后。速腾的终端价格跟新款的明锐 Pro 其差不多，当然明锐 Pro 后期有折扣以后可能还是会更便宜一点。但整体上来说呢，速腾的情况，如果你把它跟亚洲狮来比的话，也差不多。亚洲狮还是会更贵。从这个角度来说呢，我觉得亚洲狮的性价比确实不高，至少从官价的角度来说性价比不高。那后期有折扣，我们待会再说。性价比不高意味着什么？就是我刚刚说的，丰田它有品牌溢价，那品牌溢价。代表什么？这个就是我在开头说的硬币的两面，一面叫品牌溢价，另外一面就叫韭菜。所谓的韭菜，对吧？我们打引号的韭菜啊，只是一个调侃的说法。那这个韭菜的本质是什么呢？本质其实就是你愿意为这个品牌付出更多的价格，你甘心去当一个韭菜，对吧？苹果有韭菜，特斯拉有韭菜，对吧？丰田有韭菜，大众有韭菜，奔驰有韭菜，对吧？这些品牌都是有韭菜的。为什么呢？因为不管是因为什么原因，你愿意为这个品牌去付出更多一点的价格，更高的品牌溢价，这个就代表了韭菜。所以对于一个品牌来说，虽然说割韭菜这个说法听上去不太好听，但是能割韭菜的品牌都是眼下当下比较牛逼的品牌，都是有品牌溢价的品牌，对吧？所以丰田，如果你去跟明锐 Pro， 包括跟速腾去比，它现在的品牌溢价是比较高的， 1万五、2万甚至更多一点。好，那接下来我们再拿亚洲狮和它的兄弟车型卡罗拉来比一比，我们看一看这个 Plus 相比卡罗拉，它到底 Plus 了些什么东西？亚洲狮的豪华版1 5万零八百， 15, 0, 800, 相比卡罗拉1 2 T 的豪华版，这个价格呢，差不多也贵了 15,000 块钱。比一比动力和空间，亚洲狮占优，这就不用说了， 2 0的自吸相比1 2 T， 这个动力显然是占优的。空间呢？轴距加长了五厘米，所以这个后排的空间当然也是会有优势的，这个没有任何的疑问。然后配置方面，亚洲狮多了前后雷达、LED 的远近光灯，而卡罗拉是卤素灯。卡罗拉呢多了一个西部气囊，多了前排的无钥匙进入，多了真皮方向盘。亚洲狮是塑料方向盘，多了皮质座椅。亚洲狮是一个织物座椅。整体上来说呢，配置大体相当，各有优劣。那亚洲狮的官价呢，我刚刚说了，贵出了一万五。这个就是两辆车的配置性价比这么一个情况。那从这个角度来说 呢， 我觉得如果我们去看官 价， 因为更大的空 间， 因为更好的动 力， 贵一万 五， 我觉得算正常。只不过 呢， 今天卡罗拉在终端是有一万多的折扣的。那如果说亚洲是没有折扣的 话， 那这个性价比肯定不高。但是如果它的折扣也到 位， 也就是说它跟卡罗拉有比较接近的这么一个折扣的 话， 那我觉得一万五千块钱，动力升级、空间升级不算很贵。所以，我们刚刚把亚洲狮这个车跟明锐 Pro、速腾，包括卡罗拉进行对比之后呢，你会发现这个车它如果是跟别的车型，斯柯达、大众这样一些同样的 A 加级的轿车,车来比的话，它的性价比是不高的。但是如果它跟卡罗拉来比的话，那它的性价比呢正常，也不算高，但是正常。大概是这么一个情况。那这个过程中呢，其实你也能够看到丰田的品牌溢价是比较高的，别说它比斯柯达高，它甚至比大众今天在中国也会更高。所以这个是大概比下来以后对这辆车的性价比的这么一个结论。同级 A 加级的轿车里面，性价比是比较低的。但是相比卡罗拉，如果它的终端折扣到位的话，也不算很贵，是一个比较正常的这么一个价格情况。好，那基于这么一个分析呢，最后跟大家分享一下我对这辆车的几个观点。首先呢，亚洲是这个车它适合谁？我觉得需要满足三个条件。第一，你就认丰田，你就是想要买一辆丰田的轿车。那第二呢，你对空间和动力有一定要求，这样的要求让你对卡罗拉呢不是特别的满意。第三，你的预算还够不到凯美瑞，可能你的预算就是十七八万要落地一款丰田的轿车。如果满足这三个条件的话，那我觉得亚洲狮还是一款非常非常值得去考虑的车，否则呢就不合适。因为今天市场上确实有大量更便宜的标准的 A 级车，空间和亚洲狮也差不多，可以选；或者呢，也有不少同价位的 B 级车可以选，别克君威、雪佛兰的一些车、现代的一些车，相当多的 B 级车你也是能够拿下的。从这个角度来说呢，如果你没有那么认丰田。那么这个车可能就不是特别的适合你。然后呢，亚洲狮的价格走势其实是比较好预判的，非常简单，你就参考卡罗拉。卡罗拉和亚洲狮的终端的价格的走势是一个相互影响的关系。如果卡罗拉的折扣明显大于亚洲狮，那亚洲狮的性价比就会比较低。那所以呢，慢慢的它的价格也会下来。它们是一个相互影响、相互关联的这么一个过程。亚洲狮如果折扣大了，就会影响到卡罗拉的销售，所以呢，卡罗拉的价格也会随之往下走，大概是这么一个关系。所以呢，从这个逻辑上来说，我觉得亚洲狮它的终端的优惠到一万多、一万出头这么一个水平，是一个比较正常、比较合理的预期，这个是可以期待的。如果你真的要买这个车，那这个优惠的力度是你可以参考的，你可以去问一问两个车他们的优惠力度大概是一个什么样的情况，基本上差不多。那我觉得亚洲狮就可以买。销量，如果我们从行业的角度来看呢？我觉得我基本上不担心，我不担心亚洲狮的销量的表现。亚洲狮的销量和速腾平起平坐，没问题。速腾现在月销差不多是一万辆嘛，相比朗逸啊、轩逸啊，对吧？卡罗拉、雷凌啊，这个都是有明显差距的，差不多一万辆。我相信亚洲狮月销破万，问题也不大。这个就是。我在节目开头说的，丰田的韭菜已经长成了，所以亚洲是可以来验一验丰田韭菜们的成色到底怎么样，或者呢，我们说的更专业一点，亚洲是可以来验一验丰田的品牌溢价到底怎么样。因为我说过不止一次，虽然我刚才分析了很多 A 加级的轿车，但是从价格来看，其实速腾还算 A 加级吗？真的不算，终端折扣三万多，打下折来可能比思域还便宜一点，人家思域是个标准的 A 级轿车。对吧？你算是 A 加级轿车吗？我觉得从车长、从空间、从品牌最初对它的定位来说算，但是从市场对它的接受度来说不算。那亚洲狮如果它的价格稳得住，或者说它的价格终端优惠就在一万出头，没有更大的话，那它就是今天市场上唯一能够卖出 A 加级轿车价格的这么一款 A 加级的轿车，对吧？所以丰田的品牌溢价，对吧？丰田的韭菜就在那儿，我相信它的销量。至少和速腾打平没问题，很有可能会去超越速腾。也就是从这个角度来说，丰田已经是今天中国市场品牌溢价最高的合资品牌。丰田韭菜已经长成了。而且呢，今年你去看啊，不只是亚洲狮和凌尚，还会有新款的汉兰达。那汉兰达我们就不去说了，对吧？本来就是一个加价神车。那皇冠的陆放呢？一款车放到两个合资企业来生产来卖，它的加价会怎么样？还会继续加价吗？另外呢，还有一款我此前也提到过的 Harrier， 这个 Harrier 呢有点像亚洲狮，只不过呢那个车算是一个全球车型。Harrier 呢，你可以把它理解为是 Rav4 Plus， 就是比 Rav4 再稍微大一点点，然后呢整个内装配置会比 Rav4 再好一点点这么一款车，当然也会卖的比 Rav4 更贵。那我估计呢，可能它的定价和亚洲狮卡罗拉的逻辑是一样的，它会比 Rav4 贵2万块钱。这个是我的一个预判，那个车呢，你也可以说是来收割丰田信仰的另外一款车。那从这几年的表现来看呢，我相信那个车的市场终端的表现也不会差，大概是嗯这么一个情况。你去看今天丰田在中国市场的车，其实丰田这个品牌，它真的不能简单的去定义为是一个主流的合资品牌，因为它有很多超越合资品牌的一些。车型，比如说丰田旗下有一些加价的神车，阿尔法、威尔法这个就不要说了 ，Super， 对吧 ？Super 和 Z 四这个姐妹车型 ，Z 四打折扣 ，Super 加价，对吧？在这款车型上，丰田干翻了宝马。汉兰达这个是常年的加价神车，然后呢，另外一些车在同级里面折扣也是比较小的，包括凯美瑞、卡罗拉、Rav4 这些车型在同级里面都算是折扣比较小的，所以丰田。今天在中国市场，它的品牌溢价确实是比较高的。那如果说你就是那颗丰田的韭菜，那么亚洲狮这个车呢，我觉得还是值得考虑的。但是呢，确实品牌溢价比较高的另外一面就是性价比不高嘛。所以如果你没有那么认丰田这个品牌，那我觉得亚洲狮这个车呢，确实性价比不高。这个就是我对于这款车的看法。那对于这辆车。大家有什么样的看法和观点，欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。那接下来呢，我们来看上期节目的听友留言。上期节目聊了奔驰的新的 S 级 ，I D 是 S E G G E R。这位听友他说，给钉钉纠正一个小小的错误。在13分23秒处，丁丁说了 ：A R 虚拟现实的表达方式应该是 A R 增强现实，是将虚拟信息与实际场景结合；而虚拟现实则是 V R， 是全方位沉浸式的显示体验。非常感谢这位听友的纠正，你说的是对的。下一位听友 I D 是华中孙瑶，他说：我今天刚好去4 S 店交了 A 8定金。选车方面，七系的高速隔音完全不合格，被我 pass 了。新 S 级的隔音其实也很一般，开到1 3三，呼呼的风噪比 A 8吵了很多。但是新 S 的黑科技配置很吸引我，尤其是4 D 震动的柏林音响和魔术底盘。于是和销售聊，发现这些在 S 4 5 0上完全无法选装，四座也不能选装。落地一百五十四万的 S 4 5 0 4驱的车顶棚是帆布的，也不允许我选装 i c a n t e r r o r 最可悲的是 S 级皮质全是最粗糙的荔枝皮。最后放弃 S 买的顶配 A 8标配了高级全真皮包，真皮把门板下沿都包裹住了，比 S 级的塑料下门板质感好很多。顶配还标配了 a c a n t a r 和大 B&O n 音响。选装方面我选了 EABC 四轮转向、夜视、双色座椅和隐私玻璃。非常感谢这位听友的分享。毫无疑问，在 S 级这个级别里面 ，S 级的性价比，你从配置上来看，相比。A 8相比七系一定是更低的，毫无疑问，这个就是我们今天说的同样的道理。在这个级别里面，奔驰的品牌溢价要远远高于奥迪和宝马。那品牌溢价高，也就是说它的性价比低，也就是说你买奔驰就是韭菜，对吧？打引号的韭菜。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充气泵充气补胎一体机。价值199元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢，带胎压的数字显示，也能应急的补胎。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们在 B 站、今日头条这样一些大平台上的视频节目，也欢迎大家每周日晚上八点来我的直播间玩。咱们下回接着聊，拜拜。